0: definiera människa eller är det årshringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver Soluret heter Jesmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 102. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Mikael Fredriksson. Mikael är för detta parasimmare som vunnit otaliga mästerskapsmedaljer. Efter karriären hamnade Mikael i en identitetskris. Vem var han om inte elitidrottaren Mikael? Han och hans fru bestämde sig senare för att bilda familj. Det blev en känslomässigt utmanande resa med hjälp av IVF-behandling. Här kommer Mikael. Ja men hur känns det? Känns det bra? Det känns bra. Det här ska bli kul. Härligt. Välkommen till soluret Mikael.
1: Tackar, tackar. Hur är läget? Det är bra. En kall morgon här i Stockholm idag. Ja, det är det. Vad gör du i eh, Stockholm då? Vi ska via mitt jobb, jag jobbar på Svenska Triatlonförbundet. vi ska hålla en internationell utbildning ute på Bosan. Så det, eh, Låter ja. spännande, internationell? Ja, det ska bli otroligt roligt.
0: Vi ska säga att du har din servicehund där också? Ja, han är också med. Han kommer ah. inte prata
1: jättemycket Nej. Hur länge du har du
0: haft eh, honom?
1: Jag, jag skaffade faktiskt honom som valp. Sen är det jag och min fru som har utbildat honom själva. Okej. Okay. Ja, så han har varit med sen, sen han var lite pit. Du har en lång meritlista.
0: Du är för detta elitidrottare, inom simning framför allt. Och eh, tagit tio medaljer på EM och VM. Och eh, slagit nio världsrekord. Det stämmer bra. Det är
1: respekt. <laughs> Vad roligt att du säger det. Ja, ja. ja men det är klart det. Är. Det har varit en otrolig resa att göra. Och det mm. har varit... Ännu roligare att det har gått så pass bra som det har gjort.
0: Mm. Kan du berätta vart du kommer ifrån?
1: Ja, i grund och botten så kommer jag ifrån en liten stad som heter Lindesberg. Fyra mil norr om Örebro. Det jag har bott egentligen i hela min uppväxt. Fram till jag fyllde 24, då flyttar jag och min fru till Göteborg. Eller till Munlycke utanför Göteborg. Okej. Okay.
0: Och du föddes den 15 oktober. 1990, stämmer det? Det stämmer bra. Ja, härligt. Vad föddes du in i för familj?
1: Jag är första barnet i, i vår familj då. Min mamma och pappa jobbar inom vården. Pappa som ambulanssjuksköterska och min mamma som intensivvårdsjuksköterska. Coolt. Ja, Så, alltså en ganska kanske medelsvenson familj är jag född i så. Lite Volvo Villa Vove, fast vi, vi hade katt och inte äh, Vove när jag växte upp. Ja, okej. Okay. Ja
0: Vove nu istället. Ja. ja. Um, du föddes ju med en funktionsnedsättning. Stämmer bra. Jag tänker inte ens ge mig på och <laughs> säga benämningen på den, men förkortningen är AMC i alla fall.
1: Ja, det stämmer ja. bra. Funktionsnedsättningen är Artigryfosis Multiplex Congenita, för de som lyssnar och Boom. vill... Uh, <laughs> vill utmana sig själva.
0: På latin så betyder det många böjda stela leder.
1: Ja, precis. En muskel- och ledsjukdom som gör att du har avsaknad av muskler och är stel i leder. Så i mitt fall så påverkar det hela kroppen både armar och ben och knä och höft. Det är ett ganska brett funktionshinder. Det kan vara allt ifrån att en arm är påverkad till hela kroppen. Men i grund och botten är det en muskel- och ledsjukdom. Vad beror det på? Det vet man faktiskt inte riktigt. Det som man har hittats gemensamt med, med den här sjukdomen det är att eh, mammorna har fått en, en infektion i kroppen likt influensa, någonstans mellan den nionde och elfte veckan okay. i, i graviditeten. Vad som utlöser den här infektionen om det är min, alltså att min funktionsnedsättning sker som gör mamman sjuk eller att det är den, det viruset som påverkar eh, fostret, okay. det vet man inte
0: riktigt Nä. Hur vanligt är det?
1: Nu svänger jag mig med siffror här, men jag tror att den senaste jag såg var en på 50 000 Ganska ovanlig sjukdom ändå mm.
0: Kan du beskriva hur det har påverkat eh, din kropp?
1: Ja, i mitt fall så gör det att jag saknar helt muskler i armarna egentligen. Jag har små, små muskler i underarmarna och en liten, liten liten triceps, men nästan inga muskler i armarna alls. Eh, och eh, mina vadmuskler är också förminskade, så de, de är också. Det är två liksom pinnar längs ner. Och sen är jag stel i, i två många. Pinnar längst <här> <här> Ja kycklingben eh, sen är jag stel i, i lederna i nästan alla leder höften är, är ganska bra rörlighet men jag är stel i knäna till 90 grader jag har förkorta hälsenor så jag går på tå hela tiden och böjda handleder liksom. jag kan inte röra på handlederna och ha lite rörlighet i armbågsleden mm. men egentligen hela kroppen är påverkad gör runt. ont? ja inte, jag vet människor i min närhet och i min omgivning som lever med, med smärtproblematik dagligen och dygnet runt. Så jag skulle inte säga att jag har en liksom smärtproblematik dygnet runt. Men det är klart att, att jag kommer till en gräns där jag, där jag överbelastar mina leder. Så ibland gör det ont. Om jag liksom... Går en längre sträcka.
0: Jag förstår. Hur var din uppväxt?
1: Den var bra. Jag tror att det här är en... Jag har haft en fördel att komma ifrån ett litet samhälle. Det är Lindesberg. Det består av 10 000 invånare ungefär. Lite alla känner alla mentaliteten där. Och det har varit till min fördel. Jag har fått vara med på allting- Jag har inte gått i särskola till exempel eller i klasser med bara personer med en funktionsnedsättning utan jag har gått i ordinarie skola och det här är på gott och ont tror jag. Mest gott tror jag för att jag har fått för att få hänga med och för att kunna hänga med så har jag fått kämpa lite extra hela tiden. Men jag tror också det har varit det är en fördel för mig idag att jag har fått göra det. Fått kämpa hårdare? Ja, ja men lite så att man pushar sina gränser För när man är barn så Jag har ju inte växt upp Och, och tänkt att jag har en funktionsnedsättning Utan det är ju först När man börjar närma sig tonåren Som man, som man verkligen tänker på det här Och sen har man ju Man har ju utsatts för situationer där man, där man känner att man är annorlunda Till exempel när, när kompisarna Börjar ta stödjulen på cyklarna Och jag var tvungen att ha kvar mina stödhjul Längre än alla andra och det är en sån grej som jag liksom, första minnet blev liksom ledsen på grund av min funktionsnedsättning. Mm. Men annars så har ju jag varit med och tävlat på samma villkor som alla andra. Det har inte gjorts några anpassningar. Så. Nej,
0: det är så otroligt viktigt att vi inkluderar alla, mm. oavsett vilka förmågor vi har.
1: Det tror jag med. Inkludering, det får inte ske liksom till varje pris heller utan Alltså, Om jag bara kollar på parasporten och mina erfarenheter därifrån och att eh, idrotten idag går mer och mer mot en inkludering att paraidrottare är med på andra ordinarie tävlingar och så vidare så, så får man inte inkludera till varje pris utan funktionshinderrörelsen och, och parasporten den behövs också för jag har erfarenhet från simföreningen som jag arbetar i att det finns simmare där som de vill inte vara med på en inkluderad tävling för de känner sig uttittade men de, de älskar att tävla det, det är det bästa liksom. de frågar varje vecka liksom, den nästa tävlingen men de vill vara med på en paratävling och inte en tävling där det är personer utan en funktionsnedsättning för då känner de att de inte blir uttittade på samma sätt
0: och det är hemskt att det ska behöva vara så att ja. man ska behöva känna sig uttittad mm. du nämnde att det var på gott och ont att du inte gick i en särskola eh, på grund av din funktionsnedsättning. Eh, vad, vad tror du var nackdelen?
1: Jag har ju haft perioder där jag, där jag känner att jag, jag inte räcker till. Eh, och att jag inte duger. Och det är ju på gott och ont nu. Jag kan prata, det är en av mina styrkor. Eh, så jag, jag har haft otroligt lätt för att i sociala umgängen. Att ha kontakt med andra och få kompisar i skolan och sådär. Så jag har haft bra stöttning så runt omkring mig. Och på så vis har de här perioderna när jag inte har känt att jag räcker till eller att jag inte duger. De har varit väldigt kortvariga och oftast knutna till en dag eller en händelse. Så, för att när man lämnar skolan så leker man fortfarande med kompisarna och spelar tv-spel. Och så vinner man mot kompisarna i FIFA och så är liksom resten av dagen glömd. Men jag kan tänka mig att just det här med inkludering och att man vill minska utanförskapet i samhället. Det kan leda till att utanförskapet blir ännu större. De som kanske har svårare i sociala sammanhang att inte kan ta för sig i ett rum. Och då att inkluderas och inte, inte ha vänner utanför situationerna eller idrotten eller skolan gör att den här inkluderingen som man gör för att minska utanförskapet ökar utanförskapet. Man pratar ju om eh, sense of belonging, att man hittar ett sammanhang där man tillhör. Idrotten för mig är ju en sån plats, att det, är min, det är min sense of belonging, det är min safe place. När jag åkte hit i Stockholm i, i trafiken här så hade jag ingen sens av belonging.
0: <laughs> jag förstår. Mm. Men det gick bra i alla fall. Ja, Jo, vi är ju här. <laughs> ja, nej, men det är ju så. Vi är ju liksom flockdjur.
1: Man vill ju tillhöra en grupp. Så är det. Jag har haft eh, otroligt bra, bra vänner så, eh, genom min uppväxt, men Jag jag lever ju med personlig assistans idag och det är klart att mycket av tiden på gott och ont, eller mest på gott, skedde i vårat hem. Där jag var trygg och jag visste att jag när jag var yngre kunde få hjälp av mamma och pappa och senare få hjälp av av en en assistent. Så mycket av vår hängtid skedde, skedde sällan hos kompisar utan... Det skedde hemma hos oss. Och det är klart att ibland så när kompisarna frågar. Men kan vi inte hänga hemma hos mig idag? Och innerst inne så är det klart att jobba Ja, fan vad roligt. Och så bara. Ja, men jag har ju ingen lust att be. Vi kallar kompisen för Johan då. För att göra det enkelt. Jag har ju inte någon lust att be Johans mamma om hjälp. Med byxorna när jag behöver gå på toa sen. Utan, ja.
0: Jag måste bara kolla en grej Med om, fläkten Om den är Det är någonting
1: det är visst som låter det? Ja. Ska jag ringa Veronica Ser mm. hon i närheten Assistenten har fullt upp på fika De har inte tidigare <laughs> <laughs> Personen du söker Kan inte nås för tillfället
0: Men mm. Ja, yeah. hello eh, hey. Jag tror att fläkten är på Okej okay. det, det låter, kan du, du kolla det? Ulof. Ja det kan jag ja. ah, okay. Hej, hej. Hey. Nej det är, det är den här jäven <laughs> Jag kan inte få, få runt hey. Va? Nej, jag tyckte att det låter lite som det Och sen kändes det som att det kom lite okay. Jag försökte själv Ja men... yeah, baby Exakt. Nu är den avstängd ja, Innan yeah. den har stängt av är jättekonstigt Men ljuset är bra eller? eller vill ni ha ja ljuset är bra ja. Ja, Den är stängt av
2: mm. Perfekt
0: right. Tack, Tack. Ja. Mm. Nu då, kör hårt ja. Tack
1: Kom in Lägg in ner hunden också. Lägg in. ner.
0: Mm. Så. Vilken skillnad, eller hur? Mm. Ja. Hur gammal var du när du fick personlig assistans?
1: Dels har jag haft personlig assistans via skolan. Det tror jag är liksom det vanligaste. Så Att du har en resurs i skolan. Sen, mina föräldrar har varit otroligt stöttande. Så jag har haft mycket hjälp av mina föräldrar här. Långt upp i åldrarna. Men det är när man börjar jag kanske var lite sen men du vet när det börjar bli lite när man börjar tröttna på föräldrarna med sig 14 15 där om man vill stå på egna ben det var då vi anställde första assistenten utifrån då
0: och hur var det och lärde sig att leva med personlig assistans
1: det gick ganska enkelt ändå vad jag vad jag vill minnas tvärtom att det var det var en frihetskänsla att inte behöva ha mamma och pappa med längre utan ja det blir liksom mer frihet helt enkelt. Mm. Och jag tror att det har varit, även om det har varit jobbigt för, jag tror båda föräldrarna, men så tror jag att min pappa kanske såg det här som en mer naturlig del, att det är klart att han en dag kommer att bli självständig och att vi inte kommer att vara med. Jag har skilda föräldrar också, så större delen av liksom från tio års ålder och framåt så har jag ju bott hos min mamma och så varannan helg hos pappa. Så då, då kan jag tänka mig att den separationen som mamma upplevde när jag började åka iväg med min personliga assistent var större än, än vad den som min pappa upplevde. Hur var det? Det var ju en sorg såklart. Jag minns att vi, vi hade en resa, en familjesemester planerad till... Till Gotland som, som vi ändå genomförde. Och så här, en sista resa som familj. Det låter otroligt dystert. Men så. Mm. Det var konstigt att inte ha mamma och pappa under, under samma tak.
0: Hur har det präglat dig?
1: Bra fråga. Ja, jag vet att under en period... Så hade jag lite svårt att att sova ensam. Och det här var. Alltså jag var kanske 12, 13, 14 år. Jag jag tyckte att det var otroligt svårt att sova, sova ensam. Någonting som jag inte. Jag reflekterade inte så mycket över det. Där och då utan. Men som jag senare har liksom gjort en. Egen... Analys. E, ja, egen analys av att ja, men det hängde nog ihop. Ja. Det, det var nog en liksom, en, liksom undermedveten att jag, det var läskigt att vara ensam. Mm,
0: jag förstår det. Vad hade du för eh, drömmar som barn?
1: Jag skulle bli idrottsstjärna. Har så länge jag kan minnas ett eh, idrottsintresse. Och det är klart att jag, jag drömde om att bli fotbollsproffs och ishockey släppte jag ganska snabbt. Det är otroligt jobbigt att stå på tå i skridskor. <laughs> men sådär. Även om jag när jag var yngre åkte skridskor. Men liksom tappade det längre fram. Men alltså, liksom, Jag tror att liksom, proffs i idrott har alltid varit ett mål som jag har haft.
0: Vad hade du för förebilder? För jag tänker, var det någon du kunde identifiera dig med?
1: Ja. Det kunde jag. Inte, inte hemma på byn. <laughs> Nej, men inte i Lindesberg. Men eh, min mamma var väldigt aktiv i eh, den diagnosföreningen som startades upp. Och jag och David Lega har samma funktionsnedsättning. Och på de här lägrena så träffade jag David. Och jag såg upp till David. Jag ser upp till David. Han är otroligt häftig allting vad han gör i Europaparlamentet. Han är... En förebild och visar att ingenting är omöjligt. Men David har ju hjälpt mig i uppväxten. Och eftersom vi har samma funktionsnedsättning och vi hittade simningen i, i tidig ålder så var, blev ju David min, min stora idol och inspiration. Jag ville bli lika bra som David.
0: Mm. Där ser man hur otroligt viktigt det är att ha den typen av förebilder.
1: Mm. Och se att allt är möjligt. Det är det verkligen. Det är så avgörande. Mm. Även om jag i min uppväxt idrottade för att jag tyckte att idrott var otroligt roligt. Också en egen analys och reflektion som jag har gjort i efterhand. Är att varför jag älskade simning och fastnade för simning här. Nu blir det riktig propaganda för, för simning här. Men det när du som funktionsnedsatt. Kommer ner i vattnet. Känner du dig fri. Ja, och en del av funktionsnedsättningen försvinner. Mm. Jag brukar ta det här exemplet som att jag har inga problem att göra en voltvändning Alltså en kullebyta i vattnet. Just det. Det kan jag göra tio stycken på raken helt utan problem. Men skulle jag försöka göra en på land så är det ju med livet som insats. <laughs> så i vattnet liksom ökar jag min rörlighet. Och mm. det är också det enda stället där assistenten kanske inte alltid behöver vara med. Just det. När jag simmar så då kan jag få vara själv med mina egna tankar.
0: Mm. Vad gick du för gymnasium?
1: Jag gick med idrottsinriktning såklart. Men också jag gillar människor. Jag tycker att det är fantastiskt att få umgås och vara med människor. Så jag gick barn- och fritidsprogrammet med idrottsinriktning. Har också fortsatt även med en fritidsledarutbildning som jag inte avslutade. Det var två år kvar till Paralympics i London, så jag tog den utbildningen lite för att ha någonting att göra. Och efter spelen i i London 2012, jag var 22, så bestämde jag mig för att jag ville flytta hemifrån.
0: Jag måste bara fråga, det var din första stora tävling då?
1: Nej, jag har gjort flera tävlingar. Jag gjorde mitt första VM 2006, när jag var 16. Oj, det
0: var bara 16 år. Hur var det?
1: Det Det var otroligt coolt. Och jag var otroligt nervös. Man blir väl väldigt medveten om hur liten man är i i världen. Och sen det som jag tar med mig och som jag är otroligt tacksam för i mitt idrottande. Det är ju alla platser som jag har fått uppleva här i världen. Liksom mitt första VM gick i Sydafrika. Och ofta så har du någon ledig dag där man kan hitta på någonting annat än att idrotta. Så vi åkte på en safari och... Jag har en sån stark bild där när vi stannar och äter lunch så är det på ett lunchställe och, och utanför liksom altanen där man sitter och äter så liksom vandrar det 200 sebrer helt fritt som du, wow. du bara kan gå fram till dem och... Vilken upplevelse! Ja, är magiskt. och, och jag, det här kan jag ju bara... De här upplevelserna och de här resorna som jag har gjort det är ju... Jag har ju idrotten att tacka allt för dem och det är klart att det slitet man har lagt ner Det är ju någonstans Alltså belöningen I de här upplevelserna Förutom tävlandet och liksom få stå på en prispall Och hela den känslan
0: Jag förstår det Hur gick det för dig på tävlingen?
1: Jag kom till final I, i simning är det de åtta bästa Som, som går till VM-final Så jag, jag tog två sjunde platser Eller var det två åttonde platser på Mitt första VM Så det, det var häftigt en VN-final är alltid en VN-final. Såklart.
0: Men då var det att du skulle flytta hemifrån efter London.
1: Ja, det var otroligt roligt. Jag flyttade ihop med min fru på en gång. Så jag har aldrig, jag aldrig bott själv. Vi flyttade ihop och blev sambos på en gång som i första lägenheten. Och det tyckte jag, det var väldigt skönt. Det hade varit en tuffare separation om jag hade flyttat helt själv. Jag hade ju en fördel- När jag flyttade hemifrån och slutade studera att jag fick ett jobb i det assistansbolaget jag har. Där jag kunde anpassa min arbetstid efter min träning. Det är få förunnat att kunna göra så och jag är otroligt tacksam för för att jag fick möjligheten att göra det. Det det gjorde att jag kunde satsa på mitt idrottande på ett helt annat sätt. Samtidigt som jag ändå fick någon form av inkomst.
0: Vad är ditt största idrottsminne?
1: Det finns flera idrottsminnen som är otroligt starka för mig. Jag är god vän med Maja Reichard som är parasimmare. Och, och just när vi gjorde vårt första Paralympics i London och hon lyckades vinna och slå världsrekord. Det var en otrolig upplevelse och jag och Maja vi är så nära att jag kände att jag kände vad hon kände där. Liksom, lite lättnad. Och liksom, jag blev otroligt rörd och, och glad. Och stolt över henne. Vi liksom gjorde ju resan ihop också. Så jag såg ju hur. Hur hon hade slitit. För att nå de här framgångarna. och Det var. Ja det var speciellt. Var det. Mm. Och även min, min första start. där. Jag vet att. Det satt 17 17.500 på läktarna. Och jag vet att. Jag tänkte när jag kom ut där på, på startbryggan vid startpallarna och så, och så tänkte jag vad du än gör mycket. Titta inte upp på läktarna för då kommer du få svindel och trilla i poolen. Ja. <laughs> så otroligt i mitt första lopp otroligt fokuserat. Bara titta rakt fram på den här blåa mattan man går på. Så det, det är starka minnen. Och sen vi hade en tävling 2016 ett Europa-mästerskap i Europamästerskap i Portugal där allting gick så otroligt bra. Det var en god stämning i truppen. Alla presterade bra. Jag presterade liksom på topp utifrån min förmåga. Och det, någonstans där idrottare pratar om att vara i, i en zon. Jag var verkligen där. Det, jag behövde inte fundera på om jag skulle inför nästa lopp, om jag skulle slå personligt rekord. Utan frågan var bara hur mycket jag skulle slå personligt rekord med. Och... Jag lyckades även där mästerskapet ta en bronsmedalj. Och det loppet beskriver jag också. Liksom, man pratar som idrottare om det perfekta loppet. Eller den perfekta matchen. Och man kommer aldrig dit. För det finns alltid saker att förbättra. Man blir otroligt nördig och perfektionist. Men det här loppet, den här bronsmedaljen det, det är så nära ett perfekt lopp man kan komma. I min värld i alla fall. Det, det var så mycket som liksom var rätt. Så det var nästan svårt att hitta saker som, som man kunde förbättra utan varenda liten detalj nästan satte den satt skulle och det, det var belöningen. Mm. Vi pratade om en bronsmedalj. Det hade varit crescendo om det hade varit guld och världsrekord. Och så där. Men det konstigt nog så det har ju blivit nio världsrekord i karriären också. Men inget av de loppen har varit i närheten så bra som som den här bronsmedaljen 2016 i i Portugal.
0: Härligt. Grattis. Tackar. Sen 2018 bestämde du dig för att lägga idrottskarriären på hyllan.
1: Ja, jag var trött på att ha smärta. Jag kände att det var inte värt det att... Jag och min sambo då, fru nu hon hade vädrat den här tanken hos mig tidigare bara så men den hade jag viftat bort men tanken nu dampt ner och jag började se verkligheten att tänk om jag förstör mig så mycket så att jag inte kan leka med mitt framtida barn. Och, och det är någonstans, dels var jag trött på att kroppen gjorde ont men också att Någonstans så började framtiden knacka på dörren.
0: Sen förstår jag också att det var en enorm identitetskris för dig.
1: Det var otroligt svårt. Jag har ju alltid varit simmaren. Och jag tänkte det när jag slutade. Att det här blir inga problem. Jag har ju, jag har ett jobb att gå till. Och jag löser det här. Men det var svårare än vad jag trodde. Och min fru sa. Men, men gå och prata med någon. Alltså prata med en psykolog eller någonting. Och jag kände att. Men jag har ju bara slutat idrotta. Personer som går till psykolog. De har ju riktiga problem. Jag borde lösa det här ändå. Utan att behöva en, en psykolog till hjälp. Jag använde en mental tränare, idrottspsykolog Under min karriär. Och kände att men det här är en person jag litar på. Så även fast jag la av så frågade jag. Svenska Paralympiska kommittén och Parasport Sverige om jag kunde, kunde använda mig av honom även efter karriären. Och det kunde jag och det är jag otroligt tacksam för.
0: Men det är någon som verkligen kan förstå också, tänker ja. jag, som jag
1: har följt dig. Ja, och han har också en själv, själv en idrottsbakgrund och han har också genomgått den här fasen. Så jag tror att han förstod vad jag menade på ett helt annat sätt. Och han, han ritade upp på en tavla till mig att... Vad vill du med ditt arbete? Vad vill du vara? Och jag bara, men jag vill vara bäst. Men hur mycket, hur länge har du arbetat då? Och så bara, ja men ett år. Och så sa han det, att, men om vi tar din idrottskarriär. När du hade simmat ett år, var du bäst i världen då? Nej, det var jag inte. Då sa han, ja men när du hade simmat ett år, vad var din kunskapsnivå då? Och jag bara, ja men jag, jag är ju kvar i simskolan då fortfarande. Jag håller på att lära mig simma. Ja, men du måste ju också se det, sa han till mig. att I ditt arbetsliv så är du på en simskolenivå. Och så ritade han ett streck i min idrottskarriär. Att du började här nere på simskolenivå. Och du tog dig till världstoppen. Vad gjorde du här emellan för att bli bäst? Ja, och så nämnde jag. Ja, ja men jag tränade. Ja, och då måste du göra samma sak i ditt yrkesliv, sa han. Du är på simskolenivå här. Men om du vill bli bäst så måste du ju träna och träna och träna varje, liksom varje dag. Och någonstans där så släppte en sten från mina axlar där jag kunde acceptera att ja, men jag är faktiskt på ett nybörjarstadium när det kommer till, till mitt yrkesliv och min roll som yrkesmänniska och min roll som icke-idrottare eller för detta idrottare. Och för att jag ska kunna bli, bli bäst även i det här livet, inte alls tävlingsmänniska eller sådär, så måste jag träna. Och jag måste träna varje dag på att bli lite bättre. Och det, det är någonstans min filosofi att jag försöker varje dag och varje vecka, försöker jag att bli lite bättre på att vara jag. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men jag tror att man har kommit långt om man, om man strävar efter att försöka bli lite bättre varje dag.
0: Mm. Jag kan relatera till just den här identitetskrisen. För att eh, jag, menar jag hade börjat träna dans när jag var tre år. Så att jag hade gjort det hela mitt liv. Och sen när jag skadade mig och blev förlamad det var det absolut värsta som mm. kunde hända mig. Jag undrade vem jag var utan dansen. Vem är, vem är Jasmin? Mm. Om inte dansar en jasmin. Mm. är med då? Det tog tid att inse. Och det handlar ju mycket också om att, tror jag, att inse sitt eget värde. Att man är värd någonting utan prestationer. Mm. Man behöver liksom inte visa sig värdig genom prestation, utan man är så mycket mer än sin prestation. Mm. Och där tror jag också. Det hänger också mycket ihop med att leva med en funktionsnedsättning. Precis som du beskrev när du var liten, att du var tvungen, att du kände att du måste vara bättre. Du måste kämpa mer och vara bättre än alla andra. Och så är det ju rent generellt tycker jag, även i arbetsliv och sådär, att man måste visa framfötterna på ett helt annat sätt. När man har andra förutsättningar. Visa att man duger och visa att man räcker till och visa att man kan faktiskt vara lika bra om inte bättre än alla andra. Det är som att man vill verkligen överbevisa det.
1: Ja, men så är det verkligen.
0: Och det har ju mycket med samhällets syn att göra också på personer med eh, normbrytande funktionalitet. Mm. Så det handlar ju mycket om det också, tror jag, att eh, hitta sin plats i världen eh, utifrån de förutsättningar man har och den man är som person. Och känna att man räcker till. Mm. Man behöver inte överbevisa.
1: Nej, precis. Jag håller med allting du säger och jag tror... Vi, vi börjar närma oss att samhället liksom tittar på ett CV och ett personligt brev och du kanske inte behöver nämna ens att du sitter i rullstol eller att du har en funktionsnedsättning. Och har man en bild där det syns att du har en funktionsnedsättning så, så börjar samhället närma sig att, att det inte spelar någon roll utan man, man tittar på det som personen har åstadkommit och, och dess kvaliteter.
0: Om man ser en person med funktionsnedsättning så ska man snarare se att den människan har unika kompetenser som ingen annan har, tack vare att leva utifrån andra förutsättningar. Därför att det krävs
1: också särskilda kompetenser för att orka leva med en funktionsnedsättning. Ja, men jag tror det. Och nu ska jag generalisera enormt här. Så jag ber om ursäkt i förväg. Kör! Ja, men jag tror att personer med en funktionsnedsättning eller en normbrytande funktionalitet man får använda vilket ord man vill har en viss ökad kreativitet gentemot någon som inte har en funktionsnedsättning för bara det facto att om du kommer hit om vi tittar ut genom vårt fönster så finns det en trappa här precis framför oss och en person som inte sitter i rullstol går ner för den trappan och tänker inte på att Nu har jag tagit mig för en trappa. Medan om man sitter i en rullstol eller om man har svårigheter att gå i en trapp så behöver vi direkt slå på ett lösningsorienterat fokus. Precis. Ja, och vi möts dagligen av så många situationer där vi behöver lösa ett problem. Medan personer utan en funktionsnedsättning kanske inte stöter på lika många problem eller lika många utmaningar där de behöver vara kreativa. Så när de behöver vara det, fastnar de lite grann. Medan vi bara, lösningen är ju precis bredvid dig. Det är ju bara att vi gör så här. Ja, men precis. Så ja, jag tror jättemycket på det du säger. Och jag tror att personer med en funktionsnedsättning har en liksom, egenskap eller har egenskaper som, som personer utan en funktionsnedsättning inte har. Om jag tar min eh, kompis Maja Reichard. Hon ville bli civilingenjör och hon var helt övertygad om att hon ville plugga på KTH. Men det finns eller fanns inte alltså, någonting i punktskrift då. Liksom, alla böcker var, var förseende. Men hon är nu utbildad och arbetar som civilingenjör. Bara för att hon hade bestämt sig för att hon skulle göra det. Kul. Mm. Det är det.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner, Imbacare. Imbacare,
2: Stina Dahlbäck.
0: Hej Stina, det är Jasmin från Soluret här. Hej
2: Jasmin.
0: Hur är läget med dig? Jag
2: tycker nog de att det är ganska bra idag.
0: Upp. Man fick en chock här, det var jättefint väder i helgen, vårkänsla och sen helt plötsligt på måndagen så var det snö och väder.
2: Riktigt ordentligt, det är snö på tvären tänkte jag säga, men horisontellt ja. så det var helt otroligt. Ja, precis.
0: Du är ju utbildningschef ja. och produktchef för dynor och madrasser.
2: Vi har ju även en riktigt bra, spännande produkt, en hänavlastare. Och eh, hälavlastare använder man ju som ett komplement många gånger till att man har kanske en eh, tryckavlastande madrass. Men man kan också använda den specifikt om man eh, har kanske smärta på hälen eller i hälen. Eller man kanske har ett eh, existerande trycksår.
0: Ja, jo det där eh, har man ju haft problem med kan man säga. Jag har ju ingen känsel. Okej. Okay. Så gör ju det att man har haft ett och annat sår på hälen just för att man inte känner när det måste avlastas.
2: Ja, jag förstår det. Och tittar man just på när det gäller trycksår eller tryckskador på hälen så den kommer faktiskt på andra plats som den mest utsatta delen på, på kroppen när det gäller att utveckla just tryckskador. Mm. Och eh, när man tittar också för att förebygga att man ska få trycksår och också för att minska smärta så måste man avlasta hälen helt och hållet sån underlaget. Just det. Den här MaxCare som vi har MaxCare Heal Pro Evolution ett väldigt fint namn gör faktiskt att hälen vevar helt fritt från underlaget när man använder den.
0: Det är ju jättebra. Jag har ju kört kudde i alla året. Jag har en platt kudde under vaderna för att hälarna ska komma upp lite.
2: Ja, det är ju en lösning det också. Men det kan vara lite problem att kudden flyttar på sig också när man ligger och sover. Mm. Och eh, den är uppbyggd av en unik teknologi som är luft. Det bygger på Vickers teknologi med luftfyllda tuber som det är den här, inte små celler. Den har ett jätte friktionsmaterial som gör att man... Man blir inte begränsad i sin rörelse om det är så att man har möjlighet att röra sig. Den har jättelång vikt. Den väger i princip ingenting. Så det känns ungefär som att man har sig en liten toffla, om jag kan uttrycka mig så. Mm.
0: Ja, det låter som någonting för mig att testa. Alltså. Och var hittar man de här, här avlasterna?
2: Den finns på vår hemsida och där kan man ju läsa lite mer om den givetvis och eh, är det så att man är intresserad så är bara höra av sig till oss det finns ju kontaktuppgifter på vår här sida eh, Mm,
0: Jättebra, tack så mycket Stina Tack så mycket Det var trevligt att prata med dig
2: Det samma, så hörs vi av väldigt syns Ja, det gör
0: vi, ha det bra Ha det bra, hejdå. Hej hejdå Men ehm, som sagt, 2018 la du simkarriären på hyllan. Och sen bestämde ni er för att ni ville bilda familj, ja.
1: du och din fru. Ja, mm, det stämmer. Vi kände att vi ville liksom skaffa barn och sådär. Ja, var, vi var redo, och det var nästa steg i livet. Och det är inte helt självklart att bli förälder, upptäckte vi. Vi försökte bli gravida i, i två år. Innan vi sökte hjälp. Vi ville ta reda på varför vi var ofrivilligt barnlösa. Och då är det så fantastiskt att man går till sjukhuset. Och konstigt nog, den första frågan som sjukvården ställer, det är om man är släkt. Jaha, okej. Okay, ja, för annars kan du inte få. Om, om man skulle ja. vara syskon ja. eller någonting så får man inte hjälp via sjukvården. Men det var, vi skrattade lite att det var första frågan man ja. fick. Och sen... Sen har jag och min fru gjort reflektionen efteråt att samhället idag är otroligt intressant. Om ett par är ofrivilligt barnlösa, om det är en man och en kvinna som är ofrivilligt barnlösa, så gör man alla tester i hela världen på kvinnan innan man börjar undersöka göra undersökningar på mannen. Ja. Ja. I vårt fall var det så i alla fall. Det är intressant. Vi män, vi gör ett prov. Okay. Ja, uh. det var också intressant för det varför vi är ofrivilligt barnlösa. är Det är en komba av, av oss eh, två. Att jag ironiskt nog har varit lite drottare i, i simning, men jag har få och ganska dåliga simmare. Så universum har lite ironi där, kan jag känna. Men även, även min fru som har. Blåser på äggstockarna och som gör att det är svårt att, att bli gravid. Men givetvis fick vi reda på äh, min frus problematik först. Och då kände jag att ja, men det ju, nu vet vi ju vad det här är. Sen när vi fick reda på att jag också hade svårigheter och att, att det var problem hos mig också. Jag mår så dåligt över att jag tänkte så här och, och jag har reflekterat över det här efteråt och bara... För då blev det inte alls så viktigt att vi visste vad problemet var utan jag bara, nej, men det är väl inte så noga vad bekymret är eller vad felet är utan det viktiga är ju att vi kan få hjälp. Men det, jag tror att det sitter så inrotat och att det, det kan inte vara fel på oss, oss män. Så, så var det och jag kan skratta åt det idag att jag tänkte så. Men
0: det. Hur kändes det då? Får du bekräftat?
1: Nej, men det är klart att man, man blev nedstämd. Även om vi hade gjort egna undersökningar och visste att det finns, det finns bra hjälp inom sjukvården att få. Och vi hade inte så, så stora problem. Chanserna såg ändå goda ut. Då påbörjade vi liksom en provrörsbefrukning då, en, en IVF. Det är otroligt häftigt. Vad sjukvården klarar av att, att göra idag. Där man plockar ut ägg och sammanför det med, med en spermie utanför kropparna. Och sedan sätter in ett färdigt embryo tillbaka in i, i kvinnan. Så det är otroligt vad man klarar av. Vi fick inte så många embryon så som man hade hoppats på. utan Vi fick tre stycken som vi tog till eh, frysen. Då. Man fryser in dem. Och ett av dem, när man, när man tinade upp dem, klarade sig inte. Så vi hade bara två kvar. Så vi förde in ett, ett embryo som satte sig. Och min fru blev gravid. Och vi var ju otroligt glada över att hon var gravid. och så här, Vi såg fram emot och vi, vi blev lite carried away. Så vi, vi berättade ganska tidigt för liksom, några i vår omgivning Att det hade gått vägen. De hade ju varit med på den här resan. Och och att nu nu hade det gått bra. Och så skulle vi göra första ultraljudet. Eller om det var andra ultraljudet. Jag kommer inte riktigt ihåg ultraljudet i vecka 12. Där man konstaterade att man inte inte såg något hjärtljud på på ultraljudet. Så vi fick ett missfall. Och... Vi blev otroligt ledsna Och jag tror att här någonstans Så kom alla känslor I kapp från hela den här Den här tvååriga Processen som vi hade gått igenom Jag minns att Jag jag satt bara Ute på, på parkeringen Och jag kunde inte Åka ifrån Sjukhuset Jag bara satt och grät Sådär så Olivia, min frus föräldrar, fick, fick komma och hämta oss. Det är liksom, jag kunde inte köra därifrån. Och så bodde vi hos dem en natt. Så där och då kom allting över mig. Min fru, hon, hon är bättre på att processa saker lite, lite då och då. Jag är sämre. Det liksom kommer som en våg. Givetvis, hon var också och blev ju otroligt ledsen och förkrossad. Men hon var, efter en vecka så var hon redo att. Men bara, vi har ett embryo till. Vi kör igen. Och jag kände så här att någonstans, om hon är redo, så då, då är jag det också. Och det är ändå hon som ska gå igenom den stora processen. Och det här tror jag var bra att vi gick vidare i processen och inte ältade det. Utan vi satte in ett nytt embryo ganska snabbt. Det gjorde att jag var, ja men jag kunde gå vidare. Jag hade en resa inplanerad till Kanada. Just tillsammans med Maja Reicher. Då. Vi, hade, vi skulle på en konferens. Och ett par dagar innan vi skulle åka. Så, så fick vi reda på att ja men ni har tid på torsdag. Och jag och Maja skulle flyga till Kanada på onsdag. Så bara shit. Och... Maja lever ju med en synnedsättning. Så bara, dels är vi båda idrottare så vi kunde ju den här konferensen. Och, men också lite att hon behöver ju en ledsagare. Det var innan, precis innan covid. Men ändå att lösa visum till Kanada för någon ny som ska med. Bara det, det går inte att lösa på tre dagar, vi hinner inte det. Jag hade ett långt samtal med min fru och så bara, ja, vad ska vi göra? Jag, jag kan inte, vi får ställa in den här resan helt och hållet liksom, i så fall. Men hon sa att, men åk. Så så blev det att vid den andra insättningen av embryot så var jag i Kanada. Och min frus mamma var med vid insättningen. Och hon jobbar också inom sjukvården men inte på den här delen. Så hon tyckte det var otroligt coolt att liksom få vara en del av det här. Det här embryot tog sig igen och vi blev gravida. Men vi liksom vågade inte. den här gången vågade vi inte fira på samma, samma sätt. Utan vi var lite mer återhållsamma alltså den nervositeten som jag upplevde vid ultraljudet som vi skulle ha vecka 12 det var ju ja det, det är obeskrivligt och så här och när vi på det ultraljudet fick se, se ett hjärtljud så då börjar då börjar man liksom inse att det här okej okay, bra ett steg men jag vågade fortfarande inte fira utan det dröjde ett par ultraljud till innan man liksom Började kunna inse att Det här här kommer nog att bli verklighet Och liksom det här När min frus mage börjar växa Och man börjar se att att hon var gravid Då Då liksom Börjar man våga Våga fira Och Någonstans här också Så så började jag titta framåt Och så bara Fick lite panik För jag kände att shit Någon ska ju försörja det här barnet också. Jag jobbade 50% i Svenska Simförbundet som utvecklingsansvarig över parasimningen. Jag jobbade 50% i ett assistans- och hemtjänstföretag. Och jag jobbade 25% i en förening i Kungsbacka med parasimning. Så jag jobbade 125%. Fast anställd. Spännande. Jag ska tillägga att det var otroligt roligt. Jag jobbade 75 procent med idrott, som jag tycker är otroligt roligt. Och så kom det ju en liten pandemi i det här. Och jobba inom, inom vården, även om jag inte jobbade nära in på med, med brukare inom hemtjänsten eller assistansen, så var det ju en enorm omställning för all personal och minsta förkylningsvirus. Och vi. Vi körde skyddsutrustning genom hela Göteborg och det blev en enorm omställning och vi var ett ganska litet företag. Eller vi var när vi till slut sålde bolaget när verksamhetschefen sålde hemtjänstdelen så var vi Göteborgs näst största aktör inom privatsektorn i, i hemtjänsten. Och vi var inte näst störst när det kommer till antal anställda. När jag kände att det måste till en förändring på något vis. Det här funkar inte. Jag satt i bilen på väg ut till en en kund. Med skyddsutrustning där vi hade påvisat covid. Och jag var så trött. Och kände att det skulle inte göra någonting att vara med om en trafikolycka nu. Ingen allvarlig trafikolycka. Men en, en liten trafikolycka... Så att jag får ligga på sjukhus och vila ett par dagar. Oh det Säger väldigt mycket. Ja. Någonstans där kände jag att okej okay, en förändring behöver göras. Så jag sa upp mig från det här hemtjänstföretaget. Och alla de som har jobbat inom vården under pandemin och covid-tiden. Och, och hängt i och verkligen slitit i de här åren. All eloge till dem. De ska ha all cred i hela världen. Jag orkade i sju månader innan jag kände att jag var... Det var ju annat också. Men jag kände att det var enough för mig. Så jag jag sa upp mig där och kollade om jag kunde jobba mer i föreningen. Och det det kunde jag. Så jag jobbade heltid med idrott. När min son till slut föddes då. Ja, hur var det? Det var... Heller inte helt odramatiskt. Min fru har ett ryggmärgsbrott så vi visste inte hur en naturlig födsel skulle påverka hennes kropp. Så det var ett planerat kejsarsnitt. Men min fru fick ett otroligt högt blodtryck som inte gick ner. Och det här pågick under en längre tid. Och vi hade blodtrycksmätare hemma och så här. Och sjukvården sa om det går över det här så, så får ni åka in. Så jag vet att jag jag åkte in en fredag där jag lämnade av min fru på sjukhuset. Också i covid-tider så jag jag fick inte vara med in. Och sa till skämt på henne att vi ses på söndag. Och så sa hon att så får du inte säga, du får inte skämta om det. Och i den här vevan också så hade min servicehund varit sjuk. Så han låg inne på veterinären och, och opererade. Ja, så är det en olycka som oh. kommer ensam. Så jag åkte hem den här fredagkvällen och tänkte att ja, imorgon är en ny dag. Då ska jag ha hem en av dem i alla fall. En av dem ska komma hem imorgon. Jag var tvungen att någonstans sätta ett mål för mig själv för att det inte bli alldeles för dyster i min ensamhet. Så en av dem ska hem imorgon. Så jag går och lägger mig och går upp på morgonen på lördagen och tänker inte mer på det. Min svåger, min frusbror kommer och hjälper mig som assistent och vi bestämmer oss för att vi vi ska käka pannkaka till frukost. Det här är en sån sån dyster dag så vi är värda pannkakor. Så håller vi på där och ska precis sätta oss och, och äta pannkaka så ringer min fru från sjukhuset. Och så bara, mitt blodtryck går inte ner. De vill snitta mig idag. Eh, och det här är sex veckor innan planerad födsel. Så liksom, ja, jo det är planerad operation. Ja okej. Okay. Titta på min svåger. Och jag vet inte om det är någon chock eller något så här. Så bara, vi ska precis äta. Kan vi äta upp först? <laughs> <laughs> ja, så bara, ja, men det, det är ingen panik liksom, ät ni det, Vi vet inte när ni kan äta nästa gång idag Så ät färdigt ni Och får ringa mina svärföräldrar Som bara, de är inte i Göteborg Utan de är vid sitt fritidshus i Mariestad eh, Tack och lov stod de lite standby Så de hade sina väskor packade Så jag ringer dem och säger Ni måste komma hem Och så bara, shit Hunden Förstår om jag ringer från veterinären och jag kan inte svara. Så försöker jag ringa veterinären. Just den dagen när deras telefon trasig. Så jag kommer inte fram. Får ringa mina svärföräldrar igen. Och så bara, ja, jag åker till sjukhuset. Jag kommer inte fram till veterinären. Ni får ringa till veterinären. De åker till veterinären. Och jag har en labrador. Labrador är väldigt glada i mat. Han har under, under ett par dagar inte ätit. Och en labrador som inte äter. Då är det någonting som är fel. Jag hade liksom förberett mig för att. Han kanske inte kommer hem. Så. Men när de kom till veterinären. Så liksom började han äta. När de var med. Och veterinären sa. att ah, Ni får ta hem honom. De ringer oss på sjukhuset. Jag kommer till min fru. Vi börjar förbereda för att hon ska läggas in. Och. En kvart innan vi ska i väg till operation, då ringer de och säger att vi, vi får ta med honom hem. Och det kanske låter eh, löjligt, men jag, jag, blir, jag blir tårögd när jag sitter här också. Men någonstans där, när, när de sa att eh, han får komma hem så kändes det ändå som att okej, okay, det här kommer att lösa sig nu. Allting kommer att gå bra. Så återigen, som jag blir nu, lite tårögd. Så kände jag att ah, men det, nu, nu är jag redo. Nu kan det här barnet få komma. Och och vi rullade in till operationssalen. Jag får vara med hela tiden. Förutom när man söver min, min fru. Då så, eh, då får jag gå lämna operationssalen så får jag komma in. Och man opererar min fru. Vårt barn inte helt redo att föda sen. Så, så han andas inte när han kommer ut, han andas inte själv. Han eh, får inte igång andningen, på, om jag tror att det är nio minuter innan man eh, sätter på honom en andningsmaskin och han börjar andas. Otroligt lugna sjukvårdare runt omkring mig, tack och lov. För någonstans så hamnar jag i ett lugn. För den ena som jobbar här, jag tror att klockan är kvart över tre eller någonting sånt. Hon slutade för 13 minuter sedan och försöker få någon att täcka för henne. Det kan upplevas oprofessionellt av henne. Men jag, för mig så upplevde jag ett lugn. Att om inte hon är mer stressad i den här situationen än att hon ska få gå hem. Då är inte det här så allvarligt. Så det lugnade mig lite grann. De tar iväg min, min son jag får följa med. Och vi, vi börjar gå mot hissarna. Och så ser jag en avdelning som heter akut neonatal. Det är för tidigt födda barn som läggs in. Då behöver de ganska mycket hjälp och det är liksom ganska kritiskt. Men till höger om akut neonatal ingången så finns hissarna. Och vi går till hissarna och jag frågar sjukvårdarna där att bara, men ska vi inte, ska vi inte in där? Nej, vi, vi ska till neonatalvården. Vi behöver inte åka till akut neonatal. Och så bara, okej. Okay, då är det lugnt. Vi behöver bara ner en avdelning. Så han behöver bara lite andningshjälp och så där. Det var skönt. Då började den här lättnaden komma. Och så när vi får ett rum på neonatalvården här. Och han läggs på mitt bröst. Det... Här är ju en känsla som det går inte att beskriva. Den här lilla plutten och han var jätteliten och så hade han en C-pap-maskin för att få andningshjälp. Jag fick ju inte ha någon assistent med mig för det var covid-tider men jag hade en en sjuksköterska med mig hela hela tiden som, som satt med och i fem timmar innan min fru kom ner till oss och hon hade förlorat eh, massa blod. De hade lagt in henne i ett rum. Hon har fått det här berättat i efterhand att eh, någonting hade gått snett och hon hade börjat blöda. Och hon är ju hög på morfin så hennes verklighet har förändrats lite grann. Men hon har berättat att allting hon kan se det är att hela rummet är fullt i blod där hon ligger. Mm. Och någonstans så uppskattar man att hon förlorade en och en halv liter blod där. Men hon uppfattade som att hela rummet var täckt, mm. täckt i blod. Och hon blev kvar på sjukhuset. Även min son blir kvar på sjukhuset. För man får inte ner min, min frus blodtryck. Även fast Mattias som han heter är, är född det pikar någonstans liksom, 180 genom 110 och det är på gränsen till liksom, då är man ganska nära att få liksom en stroke. Min eh, frus mamma som har varit med min, min fru i sjukvården i alla år sa att jag, jag har aldrig varit så här orolig för att du faktiskt inte ska, ska lämna sjukhuset. Det här kanske inte går vägen. Eh. Men det, det gick vägen och hon fick komma hem men det var en surrealistisk känsla att ha kvar fru och barn på sjukhuset och sen åka hem. Jag hade fått spendera ett dygn med dem innan, innan jag lämnade sjukhuset. Det var, som, det var nästan som att man hade haft ett barn på lån innan, innan de kom hem. Men allting har gått bra och både fru och barn mår idag. Liksom. Ja. Det är vi glada för? Ja, ingen mer glad än vad jag är för de som undrar, servicehunden klarade sig också.
2: Yeah.
0: <laughs> Men ni alla överlevde.
1: Ja, det gjorde vi. Fantastiskt. Ja, en speciell resa och ha gått igenom och med hela processen med en IVF och en provrörsbefruktning så vi var tidigt överens om att vi ska vara öppna med att inte det här går. Och att vi har problem för om vi kan hjälpa en eller ett par som också har det här och att de känner att ja men, det gör livet lite lättare och att det finns fler som brottas med samma problem för när vi har börjat prata om det här så ofrivillig barnlöshet och, och missfall det är otroligt vanligt i, i vårt samhälle men det är ingen som pratar om det. Och vi har ju fått upp ögonen för att det är många som har gått igenom samma sak. Vi, vi har pratat med en, någon kvinna som har haft sju missfall innan hon fick sitt första barn. Mm. Personer i vår närhet som bara, Jag hade inte en aning om det här. Mm. Den öppenheten som, som vi bestämde att vi skulle ha, det är vi väldigt tacksamma för. Och vi har fått fin respons på att det finns många där ute som brottas med, med liknande problematik. Jag upplever att det är bland det finaste som finns, tycker jag, att vara, att vara förälder. Och att det idag finns så många olika sätt att bli förälder på. Det finns provrörsbefruktningar och diverse behandlingar som man kan genomgå för att få ett biologiskt barn. Men det finns, det finns också andra sätt att bli en förälder på, liksom via adoption eller... Ordet förälder tycker jag inte att man ska bara förknippa med biologi. Det är så mycket större än, än det.
0: Absolut. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att vara människa för mig innebär att, att vi får umgås med varandra. Utbyta alltså, erfarenheter. och Någonstans känner jag inte fästa i sig som att gå på klubb eller så, men... Men att få fira och att fästa tillsammans, om det så handlar om att äta god mat hemma eller på en restaurang eller bara sitta på ett café och fika eller om det är spruta champagne efter en idrottsseger. Så jag var på fritidsbankens tioårsjubileum där två av dem säger att mitt nyårslöfte för 2023 det är att vi ska bli bättre på fyra. Och jag tycker att det ska jag också ha med mig in i 2023. Jag ska bli bättre på fyra saker. Och, och ordna till med liksom fest. Så det behöver inte vara en storslagen fest. Utan även en liten familjefest. Hela livet. Ja. Så att få umgås med varandra. Och, och fira och glädjas åt varandra. Det tycker jag är... Det fina med att vara en människa. Att vi får göra saker och uppleva saker tillsammans.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Det är en jättesvår fråga. Och jag har funderat på den här frågan tidigare. Och jag skulle tycka att det är otroligt dystert om det inte händer någonting. Samtidigt som jag har haft en simtränare när jag flyttade ner till Göteborg. En väldigt filosofisk man. Han ska hyllas enormt. Han kom ut som gay när han var 70 till mig. Och det tycker jag är fint att det är i den åldern att han kunde berätta det för mig. Men vi har pratat om döden och livet efter och vad man har för mål i livet. För han drabbades av cancer också och då blev döden väldigt naturligt att prata om. Men vi konstaterade det att den dagen som man ändå liksom ska dö så... Vill både han och jag ha känslan av att jag är klar. Om det nu inte finns ett liv efter döden så vill man ju känna att jag har gjort allt. Det finns inget mer att uppleva. Samtidigt om jag i livet går i mål och känner att jag är klar. Så hade det varit roligt om livet efter var någonting helt annat. För jag vet inte om jag är så sugen på att börja om från noll. Om vi ska rita den här linjen som min mentala tränare ritade upp, att jag är på simskolenivå, att jag börjar längst ner och ska klättra uppåt igen. Om det finns ett liv efter döden, då skulle jag nog vilja göra någonting annat. Alltså, födas in i djurriket eller någonting. Alltså, pingviner verkar ju ha ett väldigt bekymmerslöst liv faktiskt. Även om De är så söta. Alltså. Ja. Nej, men de åker kanan på magen hela dagarna. Det finns lite sälar och späckkuggar och elände som man behöver akta sig för. Men relativt bekymmersfritt att vara ja. pengvin har jag en känsla av. Ja. Så det hade jag velat testa på. Ja. Även om jag måste leva i Antarktis och det är kallt hela tiden. Så de har inte jättesvårt att få ihop liksom vardagspusslet Nej. tror jag.
0: <laughs> När känner du dig fri?
1: Det är ju, jag har ju sagt det, i vattnet är jag ju som absolut mest fri. Mm. Jag känner mig otroligt fri också. Den dagen jag tog körkort jag upplevde jag en enorm frihet. Så när jag kör bil är jag också fri. Även om jag var inne i början av avsnittet på att Stockholmstrafiken de <laughs> ger inga noll sens av belonging. Det känns som att alla tycker att jag är felplacerad. Men det har ingenting med min funktionsnedsättning att göra. Det är bara, jag är bara i vägen.
0: Det gäller att ta plats i ja, Stockholmstrafiken.
1: Jo, ja, jag har lärt mig det. Nej, och sen min son är nu två och ett halvt. Jag är otroligt fri när jag är med honom och när jag är med min fru. De ger mig otroligt mycket glädje och min son har inte en funktionsnedsättning som man kan se än eller som man vet om. Men det här att Allting han upplever, liksom, allt ifrån huvud, axlar, knä och tå till att han springer helt obehindrat och han kan resa sig upp helt själv.
0: Jag eh. ser att du blir rörd.
1: Ja, mm. det blir jag verkligen, för det, det gör mig lycklig. och Sådär. så mm. jag blir också rörd. Ja, helt andra tårar nu än mm. vi pratade förut. Det är glädje. Mm. När känner du dig sårbar? Jag är ju inte den, alltså du ska veta att det här är, det här är högst ovanligt jag, jag, är, jag är ingen gråtare så att jag har haft väldigt svårt att visa känslor i tidigare Så det, jag är lite förvånad Nej, men jag är ju sårbar i situationen när jag inte klarar mig själv och jag behöver min assistent Jag är otroligt sårbar under vintertid när det är halt ute för skulle jag halka och ramla om omkull så är jag beroende av någon annans hjälp. För jag kommer inte upp själv. Jag älskar vintern och jag tycker att snö är helt fantastisk. Så, så gör den mig också otroligt sårbar. Så i situationer där jag inte klarar mig själv eller där jag hamnar i en utsatthet. Mm. Det kan vara liksom när jag behöver hjälp att byta om. Det sitter fortfarande kvar lite grann. Även om jag är så van att vara i ett omklädningsrum. Så om det är inte så mycket barn. Det har jag ingenting emot faktiskt. Men när ungdomar eller äldre och, och vuxna tittar tycker jag är otroligt jobbigt. Att, mm. att barnen är nyfikna och pekar och undrar och ropar högt. Det har jag lärt mig att acceptera. Och jag tycker tvärtom att det är ganska fantastiskt att barn är så oförstörda att de liksom kan. Och jag försöker i den mån det finns tid och utrymme att, att förklara för barnet. För barnen är inte elaka utan de undrar bara.
0: Precis, de är nyfikna.
1: Ja, Vissa dagar är det ju otroligt lätt att hantera omvärlden och vad omvärlden tycker och ser på en. Och vissa gånger så är det ju svårare och då kan en blick liksom skära som en kniv rakt in i själen. Även om jag idag upplever att jag är ganska trygg i min funktionsnedsättning och bryr mig egentligen inte jättemycket om vad folk tycker och tänker. Så idag känner jag att det det är deras bekymmer, det är inte mitt. Men ibland har man dåliga dagar och då är man otroligt sårbar. Ja. När jag
0: var yngre då tyckte jag att det var jättejobbigt när folk tittade och så. Idag bryr jag mig inte ett jäkla skit. Alltså. Nej. Alltså nu märker jag det knappt längre. Nej. Det är bara, jag bara skakar av med det. Sen om jag går med någon kompis eller ja, min assistent eller så, de kan reagera. Men såg du inte att den tittar? De, nej, jag ser inte sånt längre.
1: Jag har blivit immun. Ja, Det har utvecklat sig bra, men en sak som gör mig lite sårbar eller som jag kan reflektera över, det är om man går i en affär och expediten när man ska köpa någonting, börjar prata till assistenten. Classic. Ja, men vi kan belysa den igen. Det är så fel och jag är helt övertygad om att de här expediterna som börjar prata med assistenten, de, de menar inget ont i grund och botten men det blir väldigt fel ska man ta med sig någonting så tala alltid direkt till personen du vill prata med. Sen om personen i fråga är döv eller inte har ett eget tal eller har en talsyntes, då kommer assistenten att flika in och säga att ha lite tålamod. Talsyntesen tar lite tid. Eller den som är döv kommer titta på sin tolk. Men man ska alltid
0: utgå ifrån att personer kan tala för sig själva. Ja. Oavsett. Det finns otroligt
1: många sätt i dagens samhälle att prata på. Ja, Vad drömmer de om? Jag drömmer om att få, få se min son växa upp. Att få uppleva saker tillsammans med honom för första gången. Att få uppleva nya saker tillsammans med min fru. Och att vi ska göra saker ihop. Jag har en dröm om att jag vill vara ekonomiskt fri innan jag är 40. Det betyder inte samma sak som att jag har hur mycket pengar som helst. Men att jag ändå har en buffert så att jag kan göra vad jag vill. Och hur jag ska ta mig dit, det får, det får vara min egna hemlighet. Än så länge. Om jag går i mål kanske jag berättar det. för ja. eller.
0: Antingen eller frågor? Ja. Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller landsbygd? Landsbygd. Bok eller film?
1: Jag önskar att jag läste böcker mer, men jag tittar ju mer på film, så jag säger film.
0: Kött eller grönsaker? (laughs) Kött. Planering eller
1: spontanitet? Jag vill säga planering. Jag vill verkligen säga planering här, men spontanitet. (laughs) Se eller höra? Det är en stor fråga. Vill du vara blind eller döv? C.
0: Lyssna eller prata. Prata. Tack så jättemycket Mikael för att du delade med dig av ditt liv i soluret. Tack för
1: att jag fick vara med.
0: Om du är intresserad av att testa någon form av parairott kan du gå in på parami.se. Där kan du hitta din lokala idrottsförening och kontakta dem. Om du är nyfiken på Paratriathlon kan du lära dig mer genom att lyssna på Paratriathlon-podden. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se- och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Domino Kai. Domino är kulturproducent och människorättsaktivist- som arbetar för mänskliga rättigheter i 30 år. År 2019 tilldelades han årets svenska Martin Luther King-pris- för sitt praktiska arbete med opinionsbildning- och för att ge en röst åt en grupp som alla pratar om, men som sällan blir lyssnad på. Romer, tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej då!